0: Soy Víctor Heredia y te doy la bienvenida a Reinventate, Destino Extraordinario. Este es un espacio que busca inspirarnos a reinventarnos, sí, a crear la mejor versión de nosotros mismos a partir de lo mejor de nosotros mismos. Nos reinventamos para crear conscientemente esa persona ese individuo que puede crear su mundo de una manera consciente. Crear esa nueva versión es un acto que nos permite utilizar nuestra propia libertad. Hemos dicho que la esencia del universo es la libertad. Hay un momento en la vida en que decidimos crear nuestro destino de una manera consciente. Y ahorita la palabra conciencia se va a volver una palabra eje en, en, en lo que vamos a, a tejer, en lo que vamos a construir en esta conversación. ¿Por qué? Porque de hecho se dice que el ser humano es un animal de hábitos. sí. Si regresamos a la definición de qué es un hábito, un hábito es un comportamiento aprendido. Los seres humanos aprendemos por imitación. Nosotros no nacemos con hábitos. Los hábitos los desarrollamos en la vida. Y nosotros, como personas desde la infancia, Aprendemos imitando a los adultos. Y aquí es donde se vuelve muy importante entender nuestro propio condicionamiento. Normalmente vivimos, crecemos condicionados por los padres, por la familia, por la cultura. Que hoy en día la cultura, gracias a las pantallas de los medios sociales, se está volviendo casi casi universal. Ya los valores, ¿por qué? Porque todos estamos conectados a la nube y si bien hay tradiciones eh, locales, regionales, estamos empezando a vivir una cultura que realmente trasciende las fronteras. Es muy importante entender nuestra propia psicología. ¿Por qué? Porque el entender nuestra psicología nos permite entender el por qué actuamos como actuamos. Y cuando nos reinventamos, una de las cosas que hacemos es hacer un alto total para tomar perspectiva y tomar conciencia de cuál es la causa de lo que queremos hacer y realizar. Entonces, en este proceso de toma de conciencia, entonces nos reinventamos, quiere decir que creo una nueva versión de mí mismo, creo una nueva versión de mí de manera consciente. Y esto implica que asumo mi libertad, asumo mi libertad para crearme yo a mí mismo como yo quiero a mi manera, de acuerdo a mi propia naturaleza, más allá de los condicionamientos. Entonces, si regresamos al punto de que el, el ser humano es un animal de hábitos, es vital reconocer cuáles son los hábitos o las conductas repetidas que me empoderan y aquellas que me drenan. Y entonces, una forma de reinventarnos es empezar a crear hábitos poderosos. ¿Por qué? Porque los hábitos de arranque, nos sostienen y los hábitos nos sostienen porque de alguna manera al repetir cierto tipo de comportamientos se convierten en parte de nuestra biología pero los hábitos hay un punto en que son como una andadera tenemos que soltarlos ¿por qué soltarlos? porque un hábito como tal es un acto que se empieza a realizar de manera casi casi inconsciente o inconsciente, de manera repetida. ¿Para qué? Para que cada acto de nuestra vida se vuelva en un acto totalmente consciente. En un acto sagrado. La palabra sagrado tiene que ver con corazón. Un acto que se vuelve realmente un ofrecimiento a nuestra propia divinidad. Pero el tener hábitos de poder, hábitos poderosos cumplen una función vital en nuestro propio decimiento y en el crear nuestra propia vida. Cada quien tiene una naturaleza diferente, que hago una pa un paréntesis. Una de las cosas que estudiamos con nuestro diseño humano, que es un mapa que describe nuestro código bioenergético genético, es eh, nuestra genética bioenergética. Describe cómo es que nosotros procesamos la energía. Y por eso es tan importante estudiar nuestro diseño humano. Y también, a través de la autoconciencia, saber cómo, cómo somos cada uno de nosotros. Porque cada uno de nosotros somos diferentes. Esto es porque tenemos que ir más allá. Es donde viene la palabra conciencia de lo que le funciona a una persona no necesariamente le funciona a otra persona hay básicamente dos tipos de hábitos a nivel físico que son muy muy importantes pero tenemos ahí que entender un poquito de la naturaleza de las acciones estamos en un mundo que se llama karma bumi una, la dimensión del karma la palabra karma significa acción estamos en una dimensión donde no podemos dejar de actuar. No podemos dejar de actuar. Nuestra mente está todo lo que da, todo el tiempo. La acción mental está, es continua. Nuestro cuerpo está actuando todo el tiempo. Nuestro corazón está latiendo todo el tiempo. Nuestra respiración, que nos da, a través de la cual nosotros tomamos el prana, la energía vital, está en movimiento continuo. En este mundo llamado karma bumi no podemos dejar de actuar. De hecho, en el yoga, los grandes yoguis nos han revelado cuál es el secreto de la acción y de cómo vivir en el mundo de una manera efectiva. El objetivo del yoga es lograr lo que se llama mukti, o la liberación. Espiritual. ¿A qué se refiere? Es lograr un estado de satisfacción, de plenitud y de realización trascendental. También en las escrituras de la India se habla que hay cuatro metas en la vida. Arta, Kama, Dharma y Moksha. Arta, bienestar físico. Dharma, la rectitud o el cumplir con nuestros deberes. De, eh, terrenales del mundo, como padres, como empresarios, como ciudadanos. Kama es el deseo y moksha es realización. Es muy interesante cómo en el yoga se explica precisamente la naturaleza de cómo vivimos en el mundo. Y curiosamente, la práctica del yoga tiene que ver con atenuar o enfocar la actividad mental. ¿Sí? Porque en realidad el yoga es una psicología. Es algo bien interesante. No es una religión. El yoga es una psicología que nos ayuda a trascender, fíjense qué interesante, a trascender nuestra mente para poder conectar con nuestro propio ser y poder adquirir la conciencia de unidad, o tener una visión y una perspectiva de lo que es la realidad, tal como es. ¿Cómo fluir con algo que te cuesta trabajo y que te lastima? ¿Cuál es la causa del sufrimiento en el mundo? De acuerdo al yoga, lo que causa el sufrimiento en el mundo es la ignorancia de no saber quiénes somos. La causa del sufrimiento es la ignorancia de no saber quién soy. ¿Por qué? Porque el sufrimiento se da mediante un proceso que se llama superposición. Me identifico con lo que no soy. Y al identificarme con lo que no soy, tomo como propio lo que no es mío. Pero entonces asumimos que las cosas, que nuestros bienes, somos nosotros, cuando en realidad nuestro cuerpo físico, pues sí es nuestro cuerpo físico, pero tampoco eres tú. Nosotros somos más allá que eso. Sí, nuestro cuerpo es, es, es un vehículo que nos permite vivir en el mundo físico, pero nosotros somos una existencia más allá de este cuerpo físico. ¿Por qué? Vengo a comentar esto si estamos hablando de hábitos. Porque en primer lugar, los hábitos que tenemos que observar son los hábitos mentales. Porque la experiencia del mundo y de la vida, antes que nada, se dan en nuestra propia mente. Nosotros creamos la realidad con nuestra mente, pero la experimentamos en nuestra propia mente. Entonces, el poder gestionar nuestra actividad mental, el poder gestionar, absolutamente crítico. Entonces, lo más importante cuando hablamos a nivel de hábitos, no podemos dejar de actuar y sobre todo no podemos dejar actuar, de actuar mentalmente. Cuando la acción se vuelve poderosa, cuando la acción se vuelve importante, cuando la acción rompe un patrón negativo. Y ahí es donde empezamos a conectarlo con el tema de los hábitos. Si los hábitos son un sostén que, positivo, por ejemplo. Todos debemos tener, todos ustedes tienen un hábito positivo. ¿Correcto? Entonces en ese, en ese sentido una acción se vuelve muy importante para para poder romper un patrón. El problema de empezar con un nuevo hábito o un nuevo patrón es que se requiere de voluntad. Y aquí es donde entramos en la esencia del tema de los hábitos. Cuando tenemos un hábito negativo, que le podemos llamar una adicción, una acción que se repite continuamente, pero que nos está drenando, entonces estamos hablando de una adicción. El problema de los hábitos y de las adicciones, o lo bueno, depende si es positivo o negativo, es que se vuelve parte de nuestra biología. Nuestro cuerpo empieza a necesitarlo. En un sentido negativo, pues qué es lo que pasa con el cigarro, con las drogas, con, cuando se comen come por compulsión. Inclusive, el trabajo puede ser un hábito, o un, una adicción, o una evasión. Tenemos que estar muy alertas, lo digo también por mí. El, el tema aquí de ahora, lo esencial, es que tenemos que tomar conciencia de cuáles son esas acciones mentales, físicas e inclusive emocionales, por llamarlo de alguna manera, que están generando un patrón de vida que se convierte en nuestra experiencia de la vida. Y entonces, ¿por qué es importante reinventarnos? Porque cuando nos reinventamos, lo que hacemos es diseñar una nueva versión de nosotros mismos. Desde el ser, hay una secuencia para crear un destino extraordinario. Es ser, hacer y tener. Ser, hacer y tener. Para ello necesitamos querer, saber poder y hacer. Muchas veces estamos condicionados a que si tengo dinero o tengo una buena casa, si tengo dinero, entonces voy a poder hacer lo que quiera, entonces me voy a seguir bien. Cuando me reconecto con mi propio ser, y sé lo que soy, y valoro lo que soy, y nutro lo que soy, entonces empiezo a actuar de una manera diferente, de una manera poderosa, que me hace? crear y tener en el mundo físico y en el mundo también emocional y en el mundo energético todo aquello que yo realmente quiero. Entonces, aquí lo importante es entender que estamos también viviendo en un mundo de en el cual el ritmo es muy importante. El ritmo se vuelve crítico. Porque el mundo no es otra cosa que una pulsación. Es una pulsación divina. En sánscrito hay una palabra hermosísima que es expanda. El mundo está pulsando, se está expandiendo, contrayendo, se expande. Cada vez se expande más. Pero así como existe la noche y el día, como existe la inhalación y la exhalación, todo tiene una pulsación. Entonces, cuando nosotros creamos un hábito poderoso, es cuando nosotros alineamos una pulsación, acciones que están alineadas con nuestro propio ser y que entonces se vuelven positivas. Pero lo que es importante aquí es que el hábito se convierte en un sostén primero para que nuestra vida tome un cauce en la dirección que nosotros queremos generar Y aguas con nuestros hábitos y aguas con aquellos hábitos que nosotros estamos heredando a nuestros hijos, porque también esos hábitos mentales se pueden convertir en creencias. Eso se vuelve nuestro sistema de creencias. Un pensamiento que pensamos repetidamente se vuelve una creencia. Entonces, tenemos que observarnos, tenemos que ser autoconciencia. ¿Cómo es que reacciono ante tales situaciones? Entonces, tenemos que pasar de ser animales de hábitos a convertir nuestros hábitos en hábitos poderosos para después actuar en conciencia completa. ¿Para qué? Para empoderar nuestra vida.